0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。故问暂时没有发现强行性侵的痕迹。没有在死者的下体外围发现明显的精斑，至于更加详细的，必须化验才知道。周应荣闻言微微点了点头，见法医将试管封存好之后放入了工具箱，又道：“那麻烦你看一下他被捆绑的勒痕，判断一下他在捆绑的时候有没有挣扎过。”法医点了点头，解开了尸体身上的绳子，用塑料袋封好，随即。仔细地检查尸体四肢的勒痕，啊！法医的口中发出了诧异的声音，随即他对周应荣道：“顾案，一点反抗的痕迹都没有。那你看看他的血液里有没有那种抑制神经中枢的药物成分？”周应荣的条理似乎很是清晰，让那些警察的眼中纷纷流露出了赞叹的神色。法医点了点头。提取了尸体的血液，又从工具箱中拿出了一个电子仪器，将血液滴在上面。很快，法医就有了一个令在场所有人都吃惊的答案：死者的体内没有导致死者失去行动能力的药物成分。听到法医的这句话，在场的警察无一不陷入了安静，而周应荣则是没有闲着，一会儿开了开窗户。一会儿又去检查了门锁，之后他走了过来。可能是熟人作案，窗户和门锁都没有撬开了痕迹，而死者被捆绑前又并没有挣扎，可能是与凶手进行对话，或者说是谈判。听到周应荣的推断，我的脑海中突然灵光一闪：死者丈夫昨天夜班的事情，有谁知道啊？我们问过死者的丈夫。死者的丈夫说，昨天晚上确定夜班的时候，给死者发了短信，大概是11点多。那个时候，死者已经遇害了。我微微皱了皱眉，这么说，凶手之前是不知道死者丈夫晚上要回来的。不对，如果他不知道，不可能选择在此处作案啊。但是他如果知道的话，那么凶手和死者丈夫的关系，可能就是。同事或者更加亲密的关系，难道是情杀？情杀我和其中一个年轻的警察异口同声。对了，刚才死者的丈夫情绪非常激动，说死者有一个前夫，因为性格暴躁，有家庭暴力的过往，所以死者才和他离婚的。那个和我异口同声的年轻警察似乎想起了什么，这么重要的线索怎么现在才说？还愣着做什么呀？去查他的前夫！一个中年警察怒喝道：“如果说凶手是死者的前夫，并且有暴力倾向，那这一切都能说通了。”就在我和所有警察认为此案已破的时候，突然听到周应荣的声音：“等一等！”站在窗边的周应荣仿佛有了新的发现，她转过头来，对着那个年轻的警察问道：“死者丈夫的身高和体重，说一下。”身高大概在一米80左右，体重偏重，看样子也在180斤上下。周映荣闻言，略微诧异的想了想，然后说道：“你们过来看一下。”听到周映荣的话，我和几个警察随即来到了他的身边，顺着周映荣所指向窗台看了过去，只见这窗台上隐隐有一个极其不明显的鞋印，头朝外。似乎是有人从窗户离去时所留下的。其中一个警察拿出了一把尺子，量了一量，大概三十八码的血，应该不是死者丈夫留下的。据推算，这人的身高应该在一米六五左右，体型消瘦。那个警察的推算令现场陷入了沉寂。我猜每一个人和我的心里都有着同样一个疑惑。这个脚印如果是凶手留下的，那他为什么能堂而皇之的进门，离开了时候却要狼狈的从窗户逃跑？会不会听到了什么声响，然后仓皇逃跑了？年轻的警察发问。另一个警察摇了摇头。如果是听到什么声响，那么他第一个选择的是躲藏，而不是逃跑。如果是有人靠近，他也不会选择窗户，毕竟这个房子的窗户和门。是在同一个方向的，他从窗户逃跑，那就会更加可疑。听到那个警察的分析，现场再一次陷入了沉寂。周映荣在此时闭上了双眼，似乎在思索着，或是说在推演着当时的情景。大概碍于周映荣特殊的身份，在场没有一个人敢去打扰他。他足足闭目沉思了五分钟的时间。直到那些警察有些沉不住气，想开口询问的时候，他睁开了眼睛。我想到了一种可能：当众人的目光齐齐望向周云荣的时候，他才缓缓的继续。凶手可能是没有什么文化，甚至没有一点基础常识。死者在生前与凶手谈判的时候，可能会威胁凶手，说我家里装了监控器。我刚才已经打开了，你的一举一动都被监控器录了下来。说到这里的时候，周映荣顿了一下，转身走向那个破碎的电视机。那些警察见状，纷纷让开了一条道。周映荣来到电视机旁，指了一下电视，于是凶手吓了一跳，连忙杀死被害人，然后翻箱倒柜找了一把锤子。他不敢确定到底这个莫须有的监控器是什么样子，于是他在房间找了半天，却找不到一个摄像头。此时的他可能想到了一些影视作品里的针孔摄像头，他顿时就慌了神，因为害怕，所以房间里的灯是关着的。由于他的文化程度的限制，让他想起了那些影视作品里摄像头录制的资料。必须通过电视才能观看，而他又不知道，其实电视只是一个输出设备。于是他就把电视机给砸了。破坏了卧室的电视机之后，他想起了客厅还有一个电视机。不好意思，我打断一下。年轻的警官举了举手，打断了周应荣的话。客厅里的电视本身就是坏的，我们检查过了。我们开始以为这个电视也是凶手故意破坏的。所以问了死者的丈夫，死者的丈夫说，那个电视机一年前就坏了，所以把它摆到了客厅里，一时间还没有处理掉。周应荣闻言却笑着摇了摇头，看向了我。我点了点头，说道：“可是客厅里的电视外表并没有坏，而凶手作案的时间根本来不及去核实这个电视机是不是坏的，也不会注意。”这个电视机有没有通电？周应荣闻言对我竖起了大拇指，随即继续说道：“凶手想起来客厅里还有一台电视，他心里有些挣扎。他本来想去客厅把那个电视也破坏掉，但是想起来这个客厅正对着大门，正好有一个路灯从外面照射进来，他不敢冒险，他怕被摄像头拍到自己的脸。”于是有了侥幸心理，所以他选择仓皇地从窗户逃出去。毕竟窗户正对的路灯是坏的。